0: 这礼拜我们要介绍的这一部是小说，而且是华文创作的小说。那我觉得作者他非常的厉害、哦，他同时身兼着建筑师的身份，也是一位作家。他的大名叫做金光玉。那我们今天要介绍的这一本小说呢，就叫做《路过沧海》哦。这个路呢“路”呢是白露思的“路”哦。那他为什么会取这个名字呢？是因为呃，这部小说的设定很有趣，他跳了非常多的城市，它发生在金门，但是也会。去到厦门，更会到达纽约。那有一部分的故事呢，也发生在新加坡，当然也有发生在台湾哦。所以，其实是非常多的一个地方。那里面提到这个露丝呢，他们觉得她像是一个候鸟一样，会定期的出现哦。而这个露丝的出现，又象征的是固有的一个重逢。同时，露丝呢，也出现在这个小说里面的第二代的这一个建筑师的家族，那代表着一个非常重要的身份跟象征。因此呢，它叫做。路过沧海哦，我觉得读起来颇有一种像是我们以前在看《令狐冲》的一个故事。他在《令狐冲》当初最后在嗯、呃、决定要退回到江湖去的时候呢，他们唱了一首歌，叫做《笑傲江湖》。那其实就颇有这样子的一个氛围在里面。那么这部《路过沧海的》的呃。小说呢，它的背景其实是建筑业，它写的其实是一个欧本海默家族的一家三代的故事。那么主要的故事其实是发生在第二代跟第三代的身上哦。那故事的起源呢，呃，源自于这个第三代的建筑师欧本海默的三代呢，他。收到了一个邀请，这个邀请是来自于中国的一个企业集团。那么这个企业集团呢，他们想要去建一个新的建筑物的一个大楼，有点算是他们的一个商办大楼。同时呢，还有邀请这个呃欧本海默三代呢去厦门，然后去看一个教堂跟医院，他们想要重新的再做一一番的一个。整治跟修理哦，但是欧本海默三代呢，其实他呃不太有斗志，他年纪也大了，那很多事情他都犹豫不决哦。在他的太太过世之后，其实他就过着非常呃独身的一个生活跟日子，也没有好好的经营这个事务所，所以包括他的侄子都已经放弃，然后离开了，就剩下了一个台湾人。这个台湾人呢，就叫做向朝雄。于是向朝雄呢，就受到老板的请托。然后他就前往了厦门，去这一个中国大陆的企业集团的负责人呢，然后还有下面的副总等人呢见面，然后看看要怎么做。那么，呃，这个欧本海默三代呢的故事呢？可以先说，他其实过去呢，他曾经有两段婚姻哦。他的第一段婚姻呢，后来就离婚了。当他第一段婚姻离婚的时候，其实是他整个事业的一个高潮。可是离婚的那一天呢，他停在路边的车子也没了，然后他跟他的太太也离婚了，小孩也归他的太太。嗯、呃。负责照顾，那同时呢，他的他也没有了车子，他必须要另外去寻找一个住处，所以他形容那一天他在发现自己签下这个离婚协议书的时候呢，他是同时失去了房子、车子、妻子还有儿子。所以他的意志其实就有点消沉，他算是精神面呢，其实有受到蛮严重的一个打击。直到他遇到了他的第二任的太太，他第二任的太太是一位舞蹈家。那当时他正参与着一个呃文化中心的一个建案，里面有一个舞蹈厅，所以对方就拿了这个问题来问他。那于是两个人就认识，然后认识之后就交往而结婚了。那么，欧本海默塞太其实他的呃性格是比较软弱的、哦，其实他一直有一种就是。嗯，不知道自己该何去何从的一个感觉。那在受到精神面的打击之后呢，他就变得比较意志消沉，比较薄弱，然后不知道自己该做什么事情哦。那么，他把这件事情委托给了向朝雄，向朝雄也去到了中国。这个时候呢，他的前女友就发了一个讯息给他，告诉他，他人正在金门。那为什么会去到金门呢？是因为向朝雄以前就在金门当兵。当时候他当兵有好几个好友，其中有一个好友叫做陈国怀，在这个小说里面呢，他占了非常重要的一个角色，他算是一个男配角。然后他形容自己呢，是一位电灯泡，因为他就，是呃参与了这一个。向朝雄跟前女友的一个见面哦，于是他们呢就约在呃金门见面。那金门这个地方，我觉得是很有趣的一个地方哦，因为金门小，个是呃人还是需要生存的，所以其实有蛮多的金门人他们会，当时候的一个时代大概是发生在一九五零到一九九零的这段期间，其实蛮多的金门他们会往南洋方向去。呃，开发，然后希望可以去创出一番的事业，会去做生意。那么做了一番生意，如果有成功的话，他们就会回到金门这个地方回馈地方的一个建设，然后建一个像是会馆的地方，可能是什么吴氏的公馆啊，或者说是城市的一个公馆这样子，然后成立一个中青会。所以其实金门人的感情非常的好哦。那我身边其实也有一些金门来的朋友，他们其实到了每年的重要的节庆，或者说是清明节扫墓的时候，都一定会回去，然后全个整个家族就会一起聚在一起哦。那当时候的金门人，其实他们就在金门这个地方建了非常多的，嗯，算是会馆，然后也会用非常多的一个西洋的一个雕。雕刻建筑物的一个技法去呈现，希望可以表现出自己光耀门楣门妹的这样的一面哦。那么，呃，陈国怀，然后向朝雄以及他的前女友就一起汇聚到了这一个金门这一个地方。那他们就回忆起了当年，呃，年轻的时候，他们曾经错过了。彼此哦，那如果你以为这部小说后来会呃死灰复燃的话，其实是没有的，因为他们其实都各自有自己的家庭存在，同时也面临着一些呃有关于婚姻的一个问题。例如说，向朝雄他其实非常的喜欢建筑物，他也长期投入在这个产业，几乎把他的时间都花在工作了，所以他相对来说其实是忽略了太太的心里面的一个感受，差不多就是有可能要走到离婚的这个程度了。那么陈国怀这一个人呢，其实他前面算是很发达的，他也做了非常多的丰功伟业。可是呢，他就被一位当初在金门同梯的一个朋友，这个人呢就叫做吴双树陷害了。吴双树后来就成为了一个政府部门的高官，刚好就也是负责建筑业的。那么吴双树呢，就在暗中使了非常多的一个伴奏。最后呢，陈国怀就因此遭到了诉讼。这当然也就让他的精神遭受了蛮大的一个打击，于是他就跑到了金门去，然后帮忙一些古建筑来做一些修复。那在修复的过程中，他和他的太太其实就长期的分居两地哦。那陈国怀一直觉得他自己的失败一定让太太非常的在意哦，所以他其实有一点点算是在逃避面对太太，他也不希望太太可以会提起这件事情哦。那所以三个人其实都各自有几人生的。一个个问题哦，那比较少的问题当然就是他的前女友，他的前女友其实在第一段婚姻的时候有出现问题，她的丈夫家暴她，那其实这段婚姻比较算是。爸爸安排的，就算是媒妁之言，然后两家的呃关家庭关系非常的对等，所以前女友其实就放弃了跟夏川雄在一起，因为当时她念念不忘的就是她当时候的一个前男友。后来呢，她跟她的前男友结婚了，可是遭受到了家暴，家暴之后她收集了非常多的证据，然后终于顺利的离婚。然后在遇上的另外一位呃美国外国人，然后跟他在一起哦。那其实三个人呢，就是在那个年纪差不多是六七十岁了。他们重新的遇到了彼此的时候，回想起了年轻的一个过去。那也透过这样这样子的一个人的一个互动呢，去解决自己生命之中的一个课题哦。那么呃，因为他们来到了金门，然后看了这一个吴氏的一个。中青会馆的时候呢，就聊起了第二代的一个故事。他们发现到，原来这个地方呢，跟他们的第二代是有所关系的。那欧本海默的第二代呢，他算是整个家族，嗯、呃，最最具戏剧性的、哦。首先呢，就是这个第二代，他当初是受他父亲的一个要求，所以来到了东方，然后坐船而来的时候呢，就来到了香港这个地方，认识了当时候，呃。呃，吴氏宗亲会馆的这一个吴家的，也算是第二代吧的一个女儿。那么这个女主角她其实。非常的想要从医，所以他也去念了医学类，然后成为了一位女医生。她想要到了偏乡呢，去服务这一些偏远地区的一个乡民哦。那两个人其实算是有点不打不相识。刚开始他也觉得这个男生应该就是一个纨绔子弟，但后来才发现，其实他是一个呃有个性的男生，然后有自己想法的一个建筑师。他在设计建筑物的时候，他会融入到当地的一个文化跟特色，而不是把西方的文化就直接搬到。到了东方来，然后强迫你去做一个接收哦。那两个人其实就相处，然后认识，又因为有爆发了疫情的一个关系，女生就得了结核病，因此他们只好终止这一个在偏远乡区的一个服务计划，准备要先去治疗这个女生结核病的一个问题哦。可是欧本海默二代其实并没有告诉他的爸爸有关于这个女生的一个存在，他也知道。如果去告诉这个女生的父亲的话呢，那他们是绝对没有办法成功离开的。因此，他拜托了这一个船的船长，把他送到了日本去，然后他们再从日本搭呃搭交通工具到达美国的。呃，洛杉矶，然后看情况之后呢，再移到，再移回到东岸的纽约哦，因为他相信，如果要去治疗所谓结核病的话，就是需要新鲜的一个空气和好的医疗品质。那当时候其实，呃，结核病还没有发展出呃抗生素，所以他们其实持续的在收养身体，然后等到抗生素的一个治疗之后呢，才顺利的回到纽约去生活。二代这个故事里面，它最为精彩的有一个人让我印象非常的深刻，就是王管家。王管家其实是非常到底的一个。中国人，然后他有些时候想要保护他的小姐，可是呢，他也从这一个西洋人的身上发现非常多的优点哦，甚至慢慢的佩服起他来，而且他知道这个人就是指得他的小姐托付终身对象的人，因此他愿意冒着被开除的一个风险，也希望可以协助他们私奔回到美国去过生活。那王管家的整个人设非常的饱满，然后形象非常的鲜明，所以呢，他反而成为了我觉得是。整个小说里面的一个画龙点睛之相，甚至让整个第二代的故事变得更为丰富跟完整哦。那呃，金光玉他其实算是一位建筑师，同时又有作家的一个身份。过去呢，他也曾经写过历史武呃，有点算是武侠类的一个小说，叫做《七出刀之梦》哦，这样的呃厉害。然后他在更早以前也出过短篇小说集，是来描写一些留学生的一个心情，因为金光玉自己本身过去。在纽约待了十多年，然后他也去留学过，所以他把当时候的一个心情呢，也撰写成一个文字哦。那他的呃文字呢，我觉得其实算是非常的工整的，甚至有点像是在建一栋房子，他会把整个地基弄得非常的。稳固，然后开始塑造它的外墙，最后去打造它的内装，让它变成是一个适合人生活的呃环境哦。那你在阅读这本小说的时候，你会感觉得出来，其实它算是一种呃时间与空间还有人间的一个互动，这也是他自己说的哦。那我觉得，嗯、呃。金光玉在写小说的时候，其实他是以人为主角，其实他用了非常多的建筑史还有建筑业的一个背景，但是你在阅读的时候并不会感觉到，呃，有很大的一个资讯负荷量，原因就在于他已经。帮助读者先处理好了，所以你阅读起来的时候非常的流畅顺畅，你不会感觉到有一些资讯上面的负担。同时呢，它让这些建筑物不单只是一栋建筑物而已，而是一个记忆的呃所在，一个记忆的储存所。每一个人看到这栋建筑物的时候，都会引发出他对于这栋建筑物的好奇跟探索的一个兴趣哦。那我觉得这也是呃描写呃人物或是描写像这样子比较硬的主题，然后跨越非常多的一个时间的一主轴的一个小说的时候，它必备的，也就是需要需要一点阅读的。流畅感，而它的方法就是让我们大家可以关注在这些人、这些故事发生的时候，而不是会留意到其他呃背景资讯，然后导致于你会被主要的故事所分心哦。那也是我觉得在阅读这本小说的时候非常的顺畅，我大概花了一个半小时就把这本小说好好的阅读完毕，而且获得了非常多的一个资讯跟讯息哦。那这本小说其实它处理了很多，包括了家族的一个问题，包括了你的婚姻，然后家庭关系的一个处理，甚至有每一个人走过他自己人生的时候，有一点像是在回头。回望自己人生的那一种感触跟感受哦，那虽然说它的主题是比较简单的，也没有到这么的复杂，只不过它把它分成了三个主轴，同时去进行发展，最后再把它收成一股哦。可是整体的写作非常的成熟，然后整个印象也让人蛮鲜明的。我觉得是一部蛮值得推荐给大家阅读的一个作品哦。那最后呢，就要来说一下为什么我们今天会选这部小说来介绍哦。那我曾经创作过一部小说，叫做《花后相房》，一阵南风吹过。那这一部小说它是在描写一个台南的百年厢行的一个故事。那整个故事就。呃，追溯了一个三代的一个故事，包括他们是如何投入到线香的制作。那么，为了这些线香的制作，他们如何去研发材料？比如说，去了解有哪些中药的一个使用哦。那其中呢，这个主角他其实算是一个可以看得见灵体的人哦，他可以秀得见，然后也可以看得见灵体的一个样貌哦。那因为他的母亲重男去世，所以呢，他就从台北放弃了他的工作，回到了台南去接这一。一个呃家族企业，那也重新的去学习志香，并且去了解他的父亲、母亲以及他祖父的一个故事哦。那虽然说不像是路过山海一样，他呃跳了非常多的点，基本上整个故事的场景都是发生在台南，但是也是聚焦在呃人的身上，并且可以透过呃香味发了他们整个家族的一个记忆，将它串联起来哦。那如果大家有兴趣的话呢，也可以去看看，在今年五月份出版的。《连奋》地带文学杂志里面有这一部小说的一个比较精简的一个版本，可以一睹为快啊、哦。那我们今天的节目呢，就到这个地方为止，也希望大家喜欢。那我们在下一星期的空中书房再见，拜拜。